0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Absatzfolge, Folge Nummer 25. ähm, Eine kleine Jubiläumsfolge in diesem kleinen, aber feinen Fußball-Podcast. Und wie immer gehen die ersten Worte äh, nach Volksdorf zu Marie fröhlich. Marie, ähm, wie geht's dir in deinem alten Kinderzimmer?
1: Ähm, Ja, man muss dazu sagen, dass jetzt äh, von mir Aufnahmeversuch Nummer 2 insofern. (lacht) Ja, ich sitze immer noch in meinem alten Kinderzimmer. Ich sitze immer noch, oder besser gesagt in dem Kinderzimmer von meinem Bruder, ich sitze immer noch zwischen 300 äh, absolut Wodkaflaschen, was mir irgendwie ein komisches Feeling gibt. Und ansonsten, ja, meinte ich eben schon, genieße ich die letzten Tage in der Heimat, ähm, genieße die Zeit auch neben und auf dem Fußballplatz mit meiner alten Mannschaft, die, by the way, zum ersten Mal seit ihrer regionalliga Karriere mit einem Sieg in die Saison gestartet sind. Also kaum ist MF14 nicht mehr da, ähm, läuft es richtig rund bei denen. Ähm, deswegen gehen auf jeden Fall Grüße da raus an das neue erfolgreiche Trainerteam. Ähm, und ja, ansonsten geht es für mich bald zurück nach Göteborg und wieder dann zur neuen Mannschaft und bis dahin lege ich aber noch ein bisschen die Füße hoch. Julian, zurück, wie geht's dir? <lacht>
0: Äh, Ja, mir geht's auch sehr gut. Meine Fußballkarriere ist ja ein bisschen ins Stocken geraten, äh, aufgrund einer nicht allzu schlimmen Verletzung, für die ich auch ähm, den einen oder anderen gemeinen Kommentar meiner äh, Podcast-Partnerin einstecken musste. Ähm, Du hast
1: ja keine Verletzung, du hast ja eine ähm, Läsion.
0: (lacht) (lacht) Ähm, Ja, aber ich starte jetzt morgen wieder ins Training zum zum ersten Mal seit jetzt äh, den ersten Laufversuchen wieder und äh, da bin ich natürlich sehr, sehr excited. Ähm, ja, und also Comeback
1: t- nach drei Wochen. Vier Wochen. Vier Nehmtrei. Wochen, ja. Vier Wochen. Ja, guck mal. doch gutes Heilfleisch.
0: <lacht> Safe, <lacht> Auf jeden Fall. Auch eins der ekligsten Worte im Fußball-Jargon. Ich generell auf strafbar. jeden Fall.
1: Ja, gehe ich voll mit.
0: Ähm, ja, aber lass uns doch einfach mal... Ähm, starten in, in diesen dritten Bundesligaspieltag, ähm, der ja wie immer ist ja fast schon Tradition, dass wir hier mit einer Borussia in die Folge starten. Ähm, ja, Dortmund 3-2 gegen Hoffenheim, Erling Haaland mal wieder der Matchwinner, aber ähm, das hätte einfacher sein können für Dortmund, sage ich mal.
1: Ja, das stimmt, wobei man schon sagen muss, dass Hoffenheim Schon so ein, das habe ich auch mir letzte Woche über Freiburg gesagt, aber Hoffenheim ist schon so ein kleiner Angstgegner von Dortmund. Wer ist bitte kein Angstgegner von Dortmund? (lacht) 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 Viele. Bei mir, ich habe irgendwie vor jedem Gegner Angst, aber ich sage immer, solange Dortmund, solange die Spieler, die auf dem Platz stehen, das irgendwie wuppen, ist es mir auch egal. Aber ja, ich erinnere mich an zu viele Spiele gegen Hoffenheim, die ganz übel ausgegangen sind, ähm, wo zum Beispiel, was noch, als Großkreuz ins Tor musste. Oder Dortmund, glaube ich, eine der wenigen Unentschieden nur geholt hat in der Meistersaison, als ähm, Toni da Silva noch den Freistoß nach der 93. Minute schön in den Winkel legt. Also, es waren auf immer, immer sehr spannende, aber auch immer sehr enge Spiele vom Gefühl. Ähm, deswegen war ich gar nicht so überrascht, dass sie am Ende nur 3-2 gewinnen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, das kann man so sagen, es gibt kein besseres Gefühl wenn du in der 90. oder 93. Minute den Siegtreffer machst. Also gibt es auf dieser Welt nicht. Ähm, insofern ist das vielleicht auch kann das vielleicht der Mannschaft auch so einen Schub geben, könnte ich mir vorstellen. Oder würde ich mir zumindest wünschen. Ähm, ich fand auch insgesamt, dass beispielsweise, beispielsweise Malen immer besser reinkommt und der vielleicht auch dann vielleicht im nächsten Spiel ein bisschen zünden kann. Das würde ich mir irgendwie wünschen. Ähm, und ansonsten... Über wen man eigentlich mal reden müsste, wäre auf jeden Fall Bellingham, weil der ist halt erst 18 und um alle weiblichen Zuhörerinnen oder vielleicht auch männlichen Zuhörerinnen dieses Podcast jetzt enttäuschen zu müssen, er hat tatsächlich eine Freundin, wie ich gestern oder heute gelesen habe. Also I'm sorry.
0: Ja, ähm, ich wollte schon sagen, dass ich darf ein schönes Glatteis begeben hast, aber hast du ja noch mal die Kurve bekommen.
1: <lacht> Habe ich noch rumgekommen, ne? Danke.
0: Ja, Bellingham, unfassbar. Also Ich hatte ihn ja schon ähm, letzte Woche hervorgehoben, nach dem wirklich unfassbar guten Spiel gegen Freiburg. Ähm, und jetzt schon wieder mit einem klasse Spiel, der entwickelt sich so ein bisschen in dieser noch sehr jungen Saison, zu dem, ich weiß nicht, ob man überhaupt Shootings da sagen kann, weil er mit 17 letztes Jahr schon eine tragende Rolle im BVB-Kader übernommen hat, aber ähm, ja diese Mischung aus Defensive und Offensive, vor allem die Offensive, die er in den ersten drei Spieltagen an den Tag legt, ist, äh, denke ich, wirklich außergewöhnlich und ähm, momentan sehe ich keine Mannschaft äh, in Europa, die äh, nicht gerne in Jude Bellingham im zentralen Mittelfeld für den Platz stehen haben würde. Also... Ähm, ja,
1: voll ist ja ein total kompletter Spieler, finde ich. Voll. <lacht> also... Er ist groß, er ist athletisch, er ist schnell, er ist technisch gut genug ähm, für die Sechs und eben auch offensiv gut genug. Also ich finde ihn relativ torgefährlich, er er hat ein gutes Dribbling, ist super stark im im Pressing, im Zweikampf. Ähm, Also ich würde sagen, aber ich bin natürlich auch Fan von, von Spielern im zentralen Mittelfeld, aber ich würde sagen, das ist so ein eigentlich so von dem Potenzial der perfekte Sechser ne? oder der perfekte Achter für eine Mannschaft, weil mhm. der so viel so vielseitig ist und so viel mitbringt und ja, also wirklich wer den da irgendwie ausgegraben hat aus der zweiten englischen Liga bei Dortmund Vielen Dank
0: <lacht> Ja gut, weil man, man auch sagen muss, wenn man schon mit 16, 17 in der zweiten englischen Liga Einsätze sammelt und nicht zu wenig, dann liegt ähm, es natürlich auf der Hand, dass es ein großes Talent ist und, dort und hat sich auch einfach in den letzten Jahren als ähm, ja, potenzielles Sprungbrett für ähm, junge Talente in ganz Europa einen Namen gemacht. Ähm,
1: ja, wo waren wir mit 16 Jahren, frage ich mich da.
0: Ich war ungefähr äh, wahrscheinlich zwischen den angesprochenen Wodkaflaschen deines Bruders irgendwo auf einer Hausparty in Volksdorf. <lacht> ähm, Echt?
1: So schlimm? Okay, alles klar.
0: <lacht> wow, okay. Jetzt hier Shade von der Seite. Aber ähm, ich wollte noch mal kurz äh, über, über Erling Haaland sprechen und ja, wie hast, du, wie hast du ihn gesehen? Er macht natürlich das Tor und ich glaube, ähm, Hoeneß sagt auch nach dem Spiel, der Ball fällt dann einfach in so einer Situation jemand vor dem Fuß, äh, den du da am wenigsten hast, also stehen haben willst als gegnerischer Trainer. Ähm, aber sonst Haaland für mich bisher mit Ausnahme des Supercup Spiels ehrlich gesagt relativ äh, ja, wie soll man sagen, natürlich nicht schlecht, aber jetzt auch nicht herausragend gut. Er hat halt seine wichtigen Momente und er macht auch eins, also mehr hat auch mehrere Tore schon geschossen. Aber es ist noch nicht so die Dominanz in seiner Aktion zu sehen, wie in, den, wie in der vorherigen Saison. Oder ist das anders?
1: Nee, das stimmt schon. Wobei natürlich auch, ich glaube, es ist normal, dass sich natürlich Mannschaften immer mehr auf solche Spieler einstellen. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt so in dieser Saison wird sich dann auch nicht die wahre Klasse zeigen, sondern er hat auf jeden Fall Klasse. Aber ähm, ich glaube, das, was ja an Lewandowski beispielsweise auszeichnet, Leverkusen kann zehnmal gegen den spielen und er wird trotzdem jedes Spiel zwei Tore machen, weil sich ähm, Tar einfach nicht auf ihn einstellen kann, weil er einfach zu gut ist. Ne? Und ich glaube, vor dieser Herausforderung steht Haaland vielleicht ein bisschen diese Saison. Ähm, man muss sagen, dass das Spiel insgesamt von Dortmund noch so ein bisschen unrund ist, was glaube ich normal ist. Auch Haaland ist ja erst relativ spät dazugekommen, sie haben einen neuen Trainer und das System muss man sich wieder gewöhnen. Dann war Malen in den ersten Spielen ja noch eher so ein kleiner Fremdkörper im Offensivspiel. Und davon abgesehen hat er immer noch jetzt in fünf Spielen sechs Tore, drei Vorlagen. Also ja, ich glaube, der wird ganz normal sein Ding immer durchziehen. Ich glaube gerade bei so Torjägern, also nicht, dass ich mich da irgendwie einreihen möchte, aber ich würde mal so als weit, weit Außenstehende behaupten, dass die einfach so ein bisschen Routine brauchen. Ne? Und wenn die dann mal fünf Spiele in Folge getroffen haben. Dann geht das auch alles ein bisschen leichter von der Hand, mhm. sagt die, die ungefähr in 18 Jahren Fußballkarriere fünf Tore geschossen hat.
0: Ja, sehr gut. Dortmund damit äh, nach drei Spielen äh, zwei Siegen und. und einer Niederlage mit sechs Punkten auf Platz fünf. Ähm, und in den weiteren, ja, ich sag mal Platz eins bis sieben befinden ähm, sich auch einige Teams, die man da vielleicht in der Saisonprognose, vor allem ich nicht, äh, erwartet hätten. Ähm, zum Beispiel Wolfsburg. Ja, was
1: ist, was ist mit deinem Absteiger Wolfsburg? <lacht> ich bin ja wirklich eine Überraschungssaison, ne? Da auf einmal oben mit, hätte man ja wirklich gar nicht erwarten können. Um alle
0: ins Boot zu Ich meinte halt in der Saison ähm, Prognose, dass ich Wolfsburg als Hottag Absteiger, aber zumindest auf dem Relegationsplatz sehe. Und ich äh, sehe meine Ch- Chancen nach drei Siegen aus drei Spielen sehr sinken. So viel zur Expertise hier in diesem kleinen Format. Ähm, Zumindest
1: Expertise von der einen Seite. soweit habe ich mich nämlich nicht aus dem Fenster gelehnt.
0: <lacht> ja, gut, okay, aber. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, kann ich jetzt auch nicht irgendwie schön reden Wolfsburg echt positiv, Überraschung. Wobei. Ich auch sagen muss, dass das Leipzig auch bisher noch nicht so allzu gut aussieht mit Jesse Marsch als neuen Trainer und jetzt dieser ganzen ähm, Sabitzer-Personal hier und so weiter. Schon deutlich viel Unruhe im Verein. Nun ähm, kann ich jetzt einfach nicht bei 18 Teams in der Liga zum dritten Mal sagen, Wolfsburg hat einen leichten Gegner. Und ich will jetzt auch gar nicht äh, deren Erfolg schmälern oder sagen, dass ähm, das komplett unverdient war. War es natürlich nicht. Wolfsburg sieht sehr gut aus in den ersten Spielen, aber ich bin einfach gespannt, ob sie diese Leistung halten können, wenn sie auch dann mal gegen Bayern, Dortmund oder auch andere starke Mannschaften wie wie Freiburg, Leverkusen oder Köln antreten müssen, die sich bisher sehr stark präsentieren. Ich ähm glaube,
1: was man diese Saison auf jeden Fall merkt, ist, dass es extrem darauf ankommt, wer von all den Mannschaften, die ja alle eine schwierige Vorbereitung hatten, gut aus den Startlöchern kommt und das muss man Wolfsburg einfach lassen neun Punkte aus drei Spielen, also sie sind einfach voll da ne? und ich habe das Gefühl, dass die anderen Teams ähm, rund um, um Leipzig, Dortmund ähm, einfach noch ein bisschen noch ein bisschen Zeit brauchen. Also ich finde, das merkt man auch im Spiel. Ähm, man hatte ein bisschen das Gefühl, vor dem Supercup-Spiel hätte ich eigentlich auch das, das gleiche noch über Bayern sagen wollen, aber Dortmund hat die ja erfolgreich in die Spur gebracht, leider. Ähm, insofern finde ich, muss man das Wolfsburg irgendwie zugute halten ne? und ich glaube, dass das natürlich am Ende der Saison relativ viel ausmachen können ne? und du merkst auch bei anderen Vereinen, guck dir Gladbach an, die stehen da, ich glaube, mit einem Punkt mhm. ja, mit einem Punkt gut, ähm, mit Hertha weiß ich auch nicht, was da los ist, aber auch Frankfurt und so, das sind schon Teams, wo man merkt, dass die sich dass die sich schwer tun, ne? irgendwie ähm, gut in die Saison reinzustarten und Das kann natürlich gerade um diese Plätze hinter Dortmund, Leipzig und Bayern ähm, und so wird die Rangfolge auch am Ende der Saison aussehen, ähm, kann das natürlich dann eng werden. Und da steht Wolfsburg, finde ich, ganz gut da.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man sich mal den Punkteschnitt äh, der Absteiger der letzten Jahre anschaut, dann ist man ja mit neun Punkten fast schon am sicheren Ufer, ein bisschen übertrieben gesagt. Aber ähm, ja, ich finde es super interessant. Ähm, gerade auch die Teams von unten, die du angesprochen hast, man sieht halt, dass dieses ganze Trainerkarussell, was ja sich so schnell gedreht hat wie noch nie in diesem Sommer beziehungsweise im Frühjahr, ähm, ja, so ein bisschen seine Spuren hinterlässt und, und gerade Teams wie, wie Frankfurt, Gladbach ähm, und Leipzig hart am struggeln sind halt irgendwie, was, was die Implementierung, von so einem neuen System angeht, wobei ich halt auch... Ja, würdest
1: du sagen, es gibt eine Mannschaft, die aus diesem Trainerkarussell momentan so richtig zufrieden ist oder hätte man noch irgendwie alles beim Alten lassen können?
0: Natürlich äh, ist es jetzt schwer, nach dem 5 von Bayern halt, zu sagen, dass Julian Nagelsmann da äh, keinen guten Job macht. Ähm, ich glaube halt, die Frage ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich auch noch an, an Glasner und an Hütter glaube, bei ihren jeweiligen Stationen es ist es halt auch einfach so bei Wolfsburg gewesen, dass die erste Saison unter Glasner wirklich nicht ähm, wirklich nicht besonders gut war und dass dann auch einfach seine Zeit gedauert hat, bis das System verinnerlicht wurde und dann haben sie diese grandiose Saison äh, letztes Jahr gespielt und ähm, sind jetzt in der Champions League ähm, also daran merkt man halt auch einfach, dass es seine Zeit dauert, gerade bei, bei Trainern, die eine klare, klare Spielphilosophie haben, ähm, bis das System drin ist. Manchmal funktioniert es besser und man entwickelt halt auch einfach so eine ähm, Selbstverständlichkeit und so einen eigenen Flow, wie es jetzt bei Wolfsburg ähm, auf jeden Fall in den ersten Spielen zu sehen ist. Und Manchmal braucht es auch länger und manchmal klappt es halt auch gar nicht, aber ähm, ja, ich finde, ähm, ich würde jetzt Gladbach und, und Frankfurt nicht ab schreiben, aber nach den ersten Spielen äh, sieht es natürlich nicht allzu gut aus, so.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend, also ähm, ich sehe, ich weiß nicht, man hat ja manchmal so ein Bauchgefühl und mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, ähm, dass Gladbach eine schwierige Saison bevorsteht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie spüre ich das. Und ich spüre, dass Dortmund Meister wird. Aber das spüre ich auch schon seit zehn Jahren. <lacht> das ist ein Gefühl, was sich ganz langsam anbahnt, weißt du? Und in zehn Jahren ist es dann soweit.
0: Das sind diese typischen Dortmund-Fans, die jetzt nach einem Last-Minute-Sieg mal wieder verrückt gehen und letzte Woche noch äh, leer gezahlen mussten in Freiburg.
1: Ich, ich erinnere kurz daran, also wir können ja auch gerne nochmal über deinen Lieblingsverein sprechen, Werder Bremen, die wie abfällig du das schon sagst. Glorreich 3 zu 0 gegen Rostock gewonnen haben. Und ich sag mal, Julian hat sich geäußert, als hätte Werder gerade die Champions League gewonnen. (lacht) Und Manchester City 3
0: 0 vom Platz gefegt. Du, ähm, erstmal weiß ich jetzt nicht, ob das so der Wahrheit entspricht, ähm, Ich habe mich einfach gefreut, mal wieder äh, attraktiven Fußball im Weserstadion gesehen zu haben und äh, ja, war schon ein bisschen euphorisiert, aber ähm, solche Aussagen, wie dass wir auf jeden Fall äh, aufsteigen, ähm, würde ich niemals in in den Mund nehmen, zumindest nicht in dieser Phase der Saison, einfach weil es halt schon noch Absteiger gegen Aufsteiger war und dieses 3-0 mir jetzt auch ein bisschen zu verherrlicht wird dafür, dass man dann doch nur Acht Punkte aus drei Spielen geholt hat. Aber mir gefällt dieser zweitliga Einschlag, den könnten wir auf jeden Fall.
1: Ja, ich wollte nämlich fragen, mal kurz den Bogen ähm, schlagen in, in das Unterhaus von Deutschland. Ähm, du als werder experte weil das wurde ich nämlich auch jetzt die letzten Tage gefragt und konnte da nicht so richtig Auskunft geben, was ist denn für Werder drin diese Saison? Also glaubst du, sie können zumindest mitspielen? um den Aufstieg, weil ich habe immer so die Angst, bei Vereinen, die aus der ersten Bundesliga absteigen, wenn die es nicht direkt schaffen, zumindest immer wieder oben mitzuspielen, dann wird aus denen ganz schnell so ein Ingolstadt, weißt du was ich meine? Oder so also ein Nürnberg, die dann so auf die nächsten 30 Jahre in der zweiten Liga verdammt sind.
0: Mir ähm, haben, haben die Transfers, die Werder jetzt getötet, hat sehr gut gefallen. Ähm, natürlich Dux, aber halt auch Rapp, und äh, andere Leute, die es sehr gut verkauft haben, äh, nach ihrer Ankunft und ähm, ja dementsprechend äh, habe ich eigentlich vollstes Vertrauen. Wenn ich
1: dich kurz, kurz, ähm, kurz da kurz reingrätschen darf für alle Werder-Fans, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, es gibt tatsächlich eine Doku, ich glaube über Rapp, da hat er noch bei Hoffenheim in der Jugend gespielt kann man sich auf YouTube angucken, die habe ich, gleich vor vier Jahren oder so mal gesehen. Das fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Ähm, muss mal gucken. Mit Süle, glaube ich, zusammen. Und da dachte man, glaube ich, immer, dass Rapp es nicht nach oben schaffen wird, weil er halt ein bisschen weniger talentiert war, um das mal so zu sagen. Und ich habe ihn, also hab ihn total aus den Augen verloren und mir ist es eben erst jetzt wieder im Spiel gegen Rostock aufgefallen, dass der jetzt bei Werder spielt.
0: Ja, yeah, ähm... Um also was ich sagen wollte, ich kann mir schon vorstellen, dass da in, in den Rängen 4 bis, bis 8 auf jeden Fall am Ende landen wird, alles was da drüber ist wäre denke ich ein bisschen ähm, überraschend einfach weil es ja auch andere Teams gibt, wie, wie Schalke und den HSV die jetzt vielleicht nicht ideal gestartet sind aber die, an die ich trotzdem noch glaube St. Paul, die sieht super stark aus, ähm und super konsistent ähm, und auch Vereine wie Paderborn und Karlsruhe und Regensburg sehe ich jetzt unabhängig von ihrem starken Start einfach als super solide und super schwere Gegner an. Ähm, gerade Paderborn, die hat wirklich so gefühlt jede Woche äh, ein Topteam mit dem anderen abfertigen.
1: Wie wäre es denn für dich? In dir lagen ja auch ein bisschen zwei Herzen. Wenn es jetzt am Ende um Platz zwei oder drei geht, Werder gegen Pauli? wem drückst du denn dann die Daumen?
0: Ähm, ich würde auf jeden Fall immer wieder die Daumen drücken, was den Aufstieg in die erste Liga angeht, weil ich glaube, dass kein wahrer Pauli-Fan äh, halt die Boys in Brown unbedingt in der ersten Liga sehen will, ist vielleicht wie viel gesagt, aber sehen muss. Einfach weil ähm, es einfach ein zweitliga Verein ist und super gut funktioniert und super Spaß macht und die Liga quasi wie geschaffen ist äh, für sein Pauli. Und da auch nicht so viele finanzielle Erwartungen untersteht. Klar, wäre es cool, Pauli mal wieder in der ersten Liga zu haben. Aber es ist sicherlich kein Muss und sicherlich nicht mit so viel wirtschaftlichen Risiko ausgelegt wie eine weitere Saison von Werder in der zweiten Liga. Deswegen ganz rational betrachtet natürlich nur der SVW in die erste Liga.
1: Verstehe, verstehe. Alle St. Pauli-Fans ähm, deabonniert Julian sofort bei Instagram und auf allen Kanälen. Ähm, ich würde tatsächlich, also du hast mich nicht gefragt, aber ich sage dir trotzdem meine Meinung, Ähm, ich würde tatsächlich, (lacht) ich würde, ich glaube, ich würde auch Werder die Daumen drücken. Weil wie du schon meintest, bei St. Pauli hat man immer das Gefühl, dass es dieses Narrativ, wir müssen nicht aufsteigen, wir sind sind cool genug, ähm, so, das das lebt ja irgendwie total in diesem Verein und deswegen glaube ich, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, irgendwie, wenn St. Pauli wieder in der ersten Liga war, ähm, kommt, reinkommt, wieder in die erste Liga reinkommt. Aber man wünscht es doch ein bisschen Werder, weil man hat ein bisschen das Gefühl, die sind momentan eher auf einem toten Ast und St. Pauli ist ähm, in der Baumwipfelkrone, der Ast, Liga, ganz gut Ast aufgehoben.
0: Ist ich
1: meine jetzt, <lacht> ich meine im Gesamt- Gesamtkontext gesehen, ähm, die Schulden oder so, ich wollte das jetzt nicht alles ansprechen, um dir den Tag zu verderben, aber ähm, ja, ist ja dünnes Eis, auf dem das Visar-Stadion momentan <lacht> steht.
0: Ja, ähm, das, da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich habe ja ähm, schon in der Vergangenheit öfters gesagt, dass es in den letzten zwei Jahren nicht gerade einfach war, Werder-Fan zu sein und dass unabhängig von jeglichen sportlichen Ergebnissen oder den Abstieg einfach die HSV-Visierung dieses Nordclubs ist halt einfach nicht von der Hand zu weisen, was halt irgendwie auch so ähm, die Strukturen hinter dem Spielfeld angeht und so. Und ja, es ist äh, schmerzhaft mit anzusehen. Äh, umso mehr habe ich mich dann äh, über einen augenscheinlich sehr gelungenen Dubsch-Transfer äh, gefreut. Ähm, und äh, ja, vielleicht vom Spiel beeinflusst, aber Momentan sehe ich die Lage nicht so schwarz wie viele andere Sportjournalisten da draußen, ähm, die dann auch ganz gerne am Boden liegende eintreten, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl.
1: Das ist ja ein bisschen das Schöne am Fan da sein, dass die Welt untergehen kann und es reicht trotzdem ein Sieg am Wochenende und irgendwie hat man das Gefühl, es scheint nur die Sonne, obwohl in Hamburg mal wieder 10 Grad und Regen sind.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ähm. Ja, aber du, ich ich, äh, würde auch äh, gerne über Werder mehr reden ähm, oder Zweitliga-Fußball. Ich habe
1: noch eine Frage. Eine Frage, das ist jetzt nicht abgesprochen. Das ist mir aber irgendwie eingefallen. Davor habe ich schon vor ein paar Tagen drüber nachgedacht, als ich das Werder-Spiel gesehen habe und aber auch jetzt die Bundesliga-Spiele gesehen habe. Wie Ich weiß nicht, ob ich dich das vielleicht auch schon gefragt habe, aber Würdest du jetzt ins Stadion gehen? Also hättest du da Lust drauf? Weil man hört zum Beispiel jetzt gerade so aus der BVB-Perspektive, ich meine, Dortmund ist eins der beliebtesten Stadien, zu Recht. Es ist das größte Stadion in Deutschland. Ähm, und normalerweise hat Dortmund alles andere als Probleme, die, die ähm, über 80.000 Plätze da vollzukriegen. Und momentan kriegt man als BVB-Fan E-Mails von Dortmund, dass man jetzt noch zuschlagen soll, um die letzten Tickets zu ergattern. Also sie haben tatsächlich Probleme momentan. Ich glaube, die 25.000 Plätze, die die sie äh, besetzen können, voll zu kriegen. Und mhm. das hat mich ein bisschen gewundert. Ich hätte irgendwie gedacht, Leute sind so heiß drauf, jetzt wieder ins Stadion zu gehen. Und dann habe ich mir an mich selber gedacht. Und bis jetzt bin ich auch noch nicht auf die Idee gekommen, spontan ähm, am Samstag nach Nordrhein-Westfalen zu fahren. Also gut, ich habe auch andere Dinge zu tun, aber ähm, ich glaube, selbst wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, nicht hingefahren. Obwohl ich das total vermisse. Ist das nicht total verrückt?
0: Also ich muss sagen, ähm, mir ist es auch aufgefallen, dass ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht habe, irgendwelche Karten Bewerber oder St. Pauli zu ergattern. Ähm, aber das liegt und also ich bin nicht unbedingt daran, dass ich ähm, jetzt an der frischen Luft zu sehr Angst hätte, mir das Coronavirus einzufangen, gerade auf Sitzplätzen, das ist das, denke ich, ein relativ gutes Konzept. Das ist halt einfach noch so fern von der Realität für mich, aber ähm, gerade in Stadions, die eine, die Stadion, die eine 2G-Regelung haben, ähm, wie zum Beispiel in Köln und hoffentlich auch in immer mehr Stadien, könnte ich mir es schon sehr gut vorstellen, wenn jetzt mir jemand eine Karte anbieten würde ähm, und sagen würde, hey, du, ich, auf ähm, geht's jetzt ins Weserstadion, dann würde ich jetzt auf jeden Fall nicht pandemiebedingt Nein sagen, Stand 30.08.2021.
1: Also jeder, der mit Julian ins Stadion gehen will, schreibt ihm einfach eine Nachricht. Julian wartet nur darauf, dass ihm jemand Tickets <lacht> anbietet. For free, versteht
0: sich. <lacht> Natürlich. Dann könnt ihr auch noch meine ähm, messerscharfen Analysen äh, schreiend mit Bratwurst und Bier im Mund. Äh,
1: die ungefähr, ich habe ja Lüsen. die Stadion Experience mit jemandem mitgemacht. Das reicht von Nuder SVW über Scheiß Schiri und Ja, wenn Tor fällt, das sind deine messerscharfen Analysen. <lacht> Viel mehr kommt da nicht.
0: Du, meine messerscharfen Analysen kannst du allein an Voicebooks Tabellenstand, glaube ich, ablesen. Ähm, aber. Ja, was soll's. Wo wir schon mal bei Werder sind, ähm, würde ich ganz gerne auch auf das, auf das Thema der heutigen Folge ähm, eingehen, abgesehen vom Bundesliga-Fußball, den wir jetzt einfach mal ein bisschen rasant äh, übergangen haben und wo wieder hier so eine bvw insight folge äh, am Start ist.
1: Tut mir leid.
0: <lacht> alles gut, alles gut. Solange du äh, Werder mit reinschmuggelst, verzeihe ich dir alles. Ähm, aber unter anderem bei, bei Werder gab es ja am Wochenende einen Fall, ähm, der sich in den letzten Jahren immer zum Ende der Transferperiode zu häufen scheint. Und zwar das Streiken von Spielern ähm, zu vereinen, beziehungsweise das Streiken, um einen Wechsel zu erzwingen. Ähm, du warst ja auch schon auf der, ja, ich sag mal, ähm, schlechten Seite dieses, Seite. Äh, dieses, Trans- also dieses Transferspiels, als Usman der Millet gewechselt ist. Ähm, aber, ja, wie siehst du solche, also, wie siehst du solche Vorgehensweisen von Friedel, Kostic, denn und Co.?
1: Ich finde es schwierig, weil man natürlich immer vielleicht auch den Fehler macht, dass man das auf sein eigenes Arbeitsleben überträgt. Und ich sag mal so, wenn ich den, den Arbeitnehmer wechseln will, dann ähm, trete ich ja auch nicht in den Streik, ne? Und, und schreibe meiner Chefin, ah, übrigens, ich, ich komme einfach nicht mehr. Ich sehe mich nicht in der Lage, die nächste Woche zu für euch zu arbeiten, weil ich würde gerne den Job wechseln. Ähm. Aber ich glaube, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil ich will jetzt Profifußballer nicht so in Schutz nehmen, aber es geht schon immer noch um Leistungssport und so lächerlich sich das anhören mag, im Leistungssport geht es auch viel darum, um also da, da macht es einen krassen Unterschied, ob du nur 98% da bist oder 100% da bist. Ich glaube, das können wir beide sagen, auch wenn wir nie in den absolut, in der absoluten Spitze vom Leistungssport jetzt unterwegs waren oder sind. Und insofern würde ich schon nochmal sagen, ich, dass es <lacht> ich auch nicht. Deswegen würde ich sagen, es macht schon einen Unterschied. Man kann nichts, also immer wenn Leute sagen, so ja, ähm, so geh doch, geh doch am Abend vorm Spiel noch weg, ist doch alles easy, mache ich ja auch einen Tag vor der Arbeit. gehe ja auch Sonntagabend weg und gehe Montag zur Arbeit. Das kann man, also das kann man nicht miteinander vergleichen. So Da ist der, der Leistungssport auf jeden Fall schon nochmal was anderes als ein normaler Job. Und nichtsdestotrotz gibt es aber auch immer zwei Seiten. so Ich erinnere noch mal letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr an den Fall mit Schorlei und Mainz ähm, oder an die berühmt-berüchtigte Trainingsgruppe Nummer 2 von Hoffenheim, wo ja auch Vereine manchmal einfach zu Spielern sagen, ey, pass mal auf, wir planen nicht mehr mit euch und ihr dürft nicht mal bei der ersten Mannschaft mit trainieren Wir stecken euch einfach zu den Amateuren und dann kommt, müsst ihr selber sehen, wie ihr klarkommt, und wie ihr euch in der Regionalliga ein Schaufenster stellt für andere Vereine. Also es ist ja nicht so, dass es immer nur Spieler sind, die in den Streik treten und versuchen, Vereine zu erpressen, sondern ja auch Vereine manchmal Mittel nutzen, ähm, Spieler unter Druck zu setzen. So Ich habe jetzt selber keine Statistik, ob das jetzt eher Spieler sind, die das tun, oder Berater sind, die die Spieler zwingen, das zu tun, oder ob es mehr die Vereine sind, die Spieler einfach in die in die Amateure stecken, das kann ich selber nicht sagen, aber ich glaube, man vergisst schnell, dass es eben auch so eine Kehrseite davon gibt. Ähm, deswegen finde ich es schwierig, man muss das immer so von Fall zu Fall bewerten. Jetzt so bei der Melee damals zum Beispiel, ähm, der sich ja von Dortmund zu Barcelona, ich glaube, nach nur einer Saison tatsächlich ähm, gestreikt hat und ich glaube, glaub, der ist einfach nicht mehr zum Training erschienen ne? und war ja. einfach verschwunden genau. und nicht mehr aufzufinden ähm, und hat, glaube ich, auch seine Wohnung einfach so mitsamt Kleiderschrank und Essensresten einfach so hinterlassen und ist da nie wieder zurückgekehrt. Ähm, Ja, das ist, natürlich ist das schon schwierig und gerade wenn man auf der der Verliererseite steht in dem Moment, ähm, fällt einem das schon schwer, so einen Spieler nicht irgendwie ähm, ja, einen Muskelfaserriss irgendwie ans Bein zu wünschen und trotzdem darf man nicht vergessen, das sind alles (lacht) richtig harte Worte, ne? Aber jetzt zum Beispiel bei Dembele oder auch bei, bei Friedel, so wie alt ist Friedel? 21, 22? Dembele war damals, glaube ich, 19 oder 20. Also, das sind einfach junge Erwachsene, denen man natürlich auch zugestehen muss, dass die mal eine falsche Entscheidung im Leben treffen und ähm, die natürlich ganz viel, was ihre Entscheidungen angeht, in ihrer Karriere ja auch beeinflusst werden von Beratern, von Familien, von anderen Vereinen und ich weiß zum Beispiel gar nicht bei Dembele, Ich könnte mir auch vorstellen, dass da einfach der FC Barcelona angerufen hat und gesagt hat: Pass mal auf, Usman, wenn du zu uns willst, dann musst du immer richtig Druck ausüben. So ne und dann macht Usman natürlich alles, um mit Messi irgendwie zusammen Fußball zu spielen.
0: Ja, vor allem weil der Bar- FC Barcelona ja auch so eine kleine ähm nicht gerade rumreiche Geschichte hat, was ähm, streitende Spieler angeht, die dann äh, immer irgendwie zu, zu Barca gewechselt sind. Aber ähm, es scheint ja. ja halt wirklich so der neue Schrei zu sein und was mich halt an dieser Situation aufregt ist, ähm, und was auch zum Beispiel viele Werder-Fans jetzt am, am Wochenende aufgeregt hat, du hast wirklich einen Spieler in Marco Friedl, der schließt einen Vertrag ab. Und alle Spieler, die in der ersten Liga spielen, bei Vereinen, die nicht gerade Dortmund und Bayern heißen, schließen Verträge ab für die erste und zweite Liga. Das ist auch jedem bewusst, der das halt irgendwie macht, dass man keinen Bock hat auf erste Liga, äh auf zweite Liga. Gerade wenn man junger Spieler ist, ähm, das kann ich super da verstehen. Und ich denke, niemand hätte es Marco Friedl übel genommen, wenn er jetzt nach den zwei drei Jahren, die er bei Werder gespielt hat, gesagt hätte: ähm, Am Anfang der Transferperiode, jo, ich will wechseln. Ähm, und bitte bemüht euch da drum und ähm, ja, wenn es nicht klappt, dann gebe ich alles wieder für den Verein und so wie es bei Rashica halt auch war ähm, dann versuchen wir es im Winter nochmal und ich, ich spreche auch äh, Frank Baumann äh, wirklich nicht ab, dass er äh, dem Wunsch nicht nachgekommen ist, weil genauso war es halt auch bei August Ginson äh, oder anderen Spielern, Sargent Rashica die kom- es ja, ganz klar kommuniziert haben, die dann auch gewechselt sind. Ähm, aber wirklich bis zum letzten Spiel, ich glaube Sargent hat ja in seinem letzten Spiel sogar einen Doppelpack noch gemacht für da äh, Eggestein auch getroffen, ähm, Das kann man halt einfach überhaupt nicht gebrauchen. Und wie da irgendwie mit einem schnellen, dreisten Versuch halt irgendwie so ähm, einen Wechsel versucht wird zu erzwingen, das finde ich einfach komplett ja, ich habe kein anderes Wort dafür als asozial, weil es halt einfach ja, wirklich die Verträge, die da abgeschlossen werden, der Lächerlichkeit preisgegeben da Natürlich, da hat man immer einen freien Willen, kann auch, ähm, kann auch Sachen fordern und so weiter. Ähm, aber dann einfach zu sagen, ich fühle mich nicht bereit, ähm, ich muss meine Aussage von eben revidieren, weil bei Sargent war es ja auch so ein dt dass er es auch schon gemacht hat. Ähm, und nun hat man eine Lösung gefunden? Es war auch alles cool und es war jetzt kein allzu böser Abschied, aber ähm, bei Friedel ist es jetzt einfach so zwei Tage bevor das Transferfenster schließt. Und warum man meint ja auch so vom Ding her alles cool, kannst gerne wechseln? Eigentlich brauchen wir solche Persönlichkeiten wie dich auch gar nicht hier in der Mannschaft, aber so, du hast bei uns Vertrag, du bist jung und wenn ein junger den Ding nicht haben will, dann wollen wir halt auch eine gewisse Ablösung dafür und Baumann meinte ja auch so also vom Ding her, alles cool, also kann es gerne wechseln, wenn Union Berlin zahlt, bereit zu zahlen, aber zwei Tage vor ähm, Deadline Day lagen halt die die verschiedenen Parteien noch so weit auseinander, dass er meinte, er glaubt halt Mittwoch sitzt Friedel noch in Bremen und das wird dann halt richtig unangenehm, wie man dann mit solchen Spielern weiter verfahren soll. Setzt du die halt auf die Tribüne für ein halbes Jahr, lässt sie die spielen, gibst du jetzt dem Streik nach und, und gibst den Spieler um, allen, um jeden Preis ab. Ich weiß nicht, wie man da am besten verfährt
1: Wobei Werder ja auch nichts davon hätte, ihn ein halbes Jahr auf die Tribüne zu setzen. Er ist da ja auf jeden Fall ähm, der Leistungsträger in der Mannschaft oder gehört zu den Leistungsträgern. Und ähm, ja. da, ähm, da glaube ich schon tut... Werder braucht ja das Geld. Ich glaube, wenn, wenn es so sein sollte, dass er Mittwoch immer noch Spieler von Werder Bremen ist, ich glaube, dann soll er sich einmal bei der Mannschaft entschuldigen, ähm, bei den Fans entschuldigen und dann soll er nächstes Wochenende gucken, ob er sich dann bereit fühlt, wieder auf dem Platz zu stehen. Ich glaube, was anderes bleibt ihm gar nicht übrig und das ist ja das Beste, was Werder in dem Moment dann auch passieren kann. So, Ich verstehe das schon. Was willst du machen, wenn jetzt, keine Ahnung, Dassendorf, das ist auch hier der Rich-Club in Hamburg, ähm, ankommt und vielleicht auch erst eine Woche, bevor, bevor man nicht mehr wechseln darf, sagt, wir wollen den Schmäler für links außen. Ähm, und Julian, wir bieten dir schön, keine Ahnung, was verdient man bei Dassendorf? Also wir bieten dir keine Ahnung, pro Spiel 1000 Euro oder so. Ähm, würdest du da schwach werden? Also,
0: ja, also weiß ich, ich finde, nicht. der Vergleich Würde ich doch so schwach bisschen. werden? Ähm, weil du mir halt genauso gut sagen könntest, stell dir mal vor, du spielst bei Dortmund und Real Madrid trifft an, weil es ungefähr genauso äh, wahrscheinlich und ich verfolge auch mit Fußball gar nicht so den, den Stil diese Berufsgruppe wie halt andere Leute. Ich weiß, was ich versuche jetzt zu sagen, ähm, dass die Spieler das natürlich, also die Spieler natürlich ein Recht haben, halt irgendwie ähm, das machen zu wollen und so und dass es auch voll nachvollziehbar ist, dass wenn so ein Once in a Lifetime-Angebot kommt, ähm, man das natürlich auch machen will. Wie du meinst, vielleicht auch mit Dembele und und Barcelona und so. Das kann ich ja alles verstehen, darum geht es mir auch gar nicht. Es ist so, dass sich nicht jeder Spieler äh, zu 100% in den Verein verliebt und sich jetzt das Wappen auf die Stirn tätowieren lässt, das ist ja völlig klar. Das meinte ich ja aber auch, dass es halt einfach darum geht, dass das halt einfach nicht die richtige die richtige Handhabe ist halt einfach nicht zu erscheinen ich glaube auch unabhängig davon es ist ja noch nicht mal ein Streik es sind ja nicht irgendwie eine bestimmte Gruppe die eine Gewerkschaft hat irgendwie ähm, sich jetzt im Streik geformatisiert haben sondern ist einfach, die kommen halt einfach nicht zur Arbeit und ich weiß halt nicht, wenn man halt einfach irgendwie an einem wichtigen Tag nicht zur Arbeit kommt, oder egal in welchem Job und sagt, sorry, ich habe kurzfristig gestreikt für dieses wichtige Business-Meeting heute Abend, äh, wie das egal in welchem Job ankommen würde. Und nichts anderes ist es ja auch bei Friede, wenn um 13.30 Uhr in dieser Stadion Fußball gespielt wird. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde es schwierig so. man muss Ich bin jetzt in dem Werderfall auch nicht so drin und ich, wie gesagt, damals bei der hat es mich tierisch genervt, das Verhalten und es war natürlich super kindisch und ähm, ja, so aus neutraler Sicht denke ich immer, vielleicht in dem Moment, es wäre auch gut beraten, ihn dann doch zu verkaufen. Na, ich sag mal so, am Ende war es für Dortmund, glaube ich, eine Win-Win-Situation den der Millais für 140 <lacht> Millionen Barcelona ja, zu verkaufen. Also danke nochmal, dass er sich dahin gestreikt hat. Ähm, und ja, ich, ich kann das schon verstehen, so weil man, natürlich denkt man schnell so von dieser Perspektive so, die die verdienen genug Geld, die können in der ersten Liga spielen, die können in der zweiten Liga spielen, Friedel wird ein, ein halbes Jahr oder auch ein Jahr zweite Liga, dadurch wird er jetzt kein schlechterer Fußballer werden, ne? vielleicht tut ihm das auch ganz gut und so, aber ich kann mir schon vorstellen, ähm, ich habe letztens ein Interview gelesen auf Transfermarkt, glaube ich, ähm, ich weiß, ich habe seinen Namen leider vergessen, von dem Spieler, der vom HSV jetzt nach Frankreich gewechselt ist, ähm, ein belgischen Spieler, und der meinte selber, dass der mit 17 eigentlich seine Karriere schon komplett durchgeplant hat, für die nächsten zehn Jahre, und da geht es jetzt nicht darum, wie viel er verdient, sondern einfach eher so, ähm, wie viele Jahre er aber in welcher Liga spielen will, ne? auf welchem Niveau, und ich kann mir schon vorstellen, wenn so ein Friedel so einen Plan hat, ähm, dann ist die zweite Liga da wahrscheinlich nicht drin. Beziehungsweise er streicht sie wahrscheinlich aus seinem Plan, als er gemerkt hat, dass er auf jeden Fall gut genug ist für die erste Bundesliga. Und nichtsdestotrotz hast du natürlich auch recht, ne, dass, dass ihm, also das ist ihm ja nicht zwei Tage vor Transferschluss eingefallen, dass er gerne in die erste Liga will, ne? sondern das hätte man wahrscheinlich auch irgendwie früher und sauberer klären können. Und ich glaube, zu wissen, dass, ähm, wenn bei mir jetzt Borussia Dortmund anfragt, oder irgendwer, dass ich schon auch das Bedürfnis hätte, dass ich immer mit dem Verein, bei dem ich gerade bin, dass ich das gut zu Ende bringe und dass man als Spieler sich so viel kaputt machen kann. Ähm, Du kannst da irgendwie fünf coole Jahre haben und wenn der Abgang, den du hast, total beschissen ist, weil du dich schlecht verhältst, dann ist das das am Ende, was hängen bleibt und deswegen denke ich immer, egal in welchem Bereich, so wenn, wenn du den Verein wechselst, ähm, dann guck, dass du das sauber, gut und respektvoll machst und dass du im Guten auseinander gehst, weil dann kannst du auch nochmal zurückkommen und ähm, dann lebt quasi deine Legacy weiter und ähm, ich habe schon so viele Spielerinnen erlebt, ähm, die das ähm, leider nicht so gut hinbekommen haben oder ja auch im Profifußball, wo das, die es einfach nicht geschafft haben ne, und die sich dadurch ein bisschen was kaputt gemacht haben. Weil das muss man auch sagen, so nach der Karriere ist ja das, was am Ende übrig bleibt bei Fans, die Erinnerung an das und nicht, ähm, und nicht, ob du jetzt ähm, neuneinhalb Jahre Bundesliga gespielt hast oder zehneinhalb Jahre, ne?
0: Ja, voll. Ähm, ja, gute, gute Schlussworte zu diesem Thema. Ähm, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, noch einmal eine Frage Abseits von, von streikenden Spielern. Ähm, aber wir bleiben so ein bisschen auf dem Transfermarkt. Und zwar, ähm, ja, du freust dich auf, auf CR7 in, im Interesse von Manchester United wieder. Und wie ähm, schlimm wäre es gewesen, wäre doch zu City gewechselt.
1: Ich muss sagen, wir haben vor zwei Wochen so hart über Messi diskutiert, ähm, dass die Fußballromantik kaputt gegangen ist, weil Messi nicht mehr beim Barcelona spielt und so. Ähm, für Jürgen ist eine Welt zusammengebrochen, dass sein Lionel ähm, nicht mehr im Camp Nou aufläuft. Und man hat das Gefühl, durch den CR7-Transfer wurde doch ein bisschen was wieder gerade gerückt, oder? Also, <lacht> ja, ja Schwind, Vor allem, wenn ein, sich das bewahrheiten sollte,
0: dass er irgendwie noch mit Alex Ferguson halt irgendwie telefoniert haben soll. Vor Wobei Felix. ich glaube,
1: dass, dass das Schwachsinn lebt überhaupt noch. Also, <lacht> so. das, das sollte man erstmal überprüfen, ehrlich gesagt. <lacht> Wow. <lacht> Nein, okay, tut mir leid, man macht keine, man macht keine Witze Okay, Okay, also okay. Aber okay. Ähm, ähm, das bezweifle ich trotzdem irgendwie stark, dass Alex Ferguson da jetzt den, ähm, den Ausschlag gegeben haben soll, dass er zum Menu geht und nicht zu City. Ähm, und trotzdem hat man doch das Gefühl, dass ja, dass dadurch, was gerade gerückt wurde und dass das doch noch etwas gibt wie Fußballromantik. Klar, der Kick hat geschrieben, ähm, hat, glaube ich, getitelt, ein Transfer mit Farben, weil mhm. er eben ja so kurz davor war, auch zu City zu gehen. Ja. Ähm, aber er hat es nicht gemacht und am Ende, das muss man ist ja im Fußball auch immer so, egal wie kurz davor jemand ist, irgendwo zu unterschreiben, am Ende zählt ja nur da, wo er am Ende unterschreibt und dann ist das andere ja komplett vergessen. Weißt du, und wie viele Spieler schon mal kurz davor waren, irgendwo anders zu spielen, ähm, ja, Messi hätte genauso gut zu Real Madrid gehen können, ist er aber nicht und deswegen ist er eine Barcelona-Legende und genauso ist es jetzt mit Ronaldo und ja, wie schön wäre es gewesen, man hätte sich auch mega gefreut, glaube ich, die beiden nochmal in einer Liga zu sehen,
0: weil ich finde,
1: oder in einem Verein, also das wäre extrem krass gewesen, auch ein bisschen skurril und ich finde ja, das muss man auch sagen, so diesen Legendenstatus, den ja beide haben, der lebt ja auch von dem anderen. Also weißt du, Ronaldo lebt von Messi und Messi lebt von Ronaldo, deswegen hätte ich mir irgendwie gewünscht, die beide nochmal öfters ähm, aufeinandertreffen zu sehen in neuen Trikots und trotzdem bin ich super ähm, bin ich super happy, dass Ronaldo bei Manu gelandet ist, auch wenn ich weder Manchester United mag, noch der größte Cristiano Ronaldo-Fan bin. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: <lacht> um, ja, also ich ich bin irgendwie in den letzten Jahren auch unabhängig von, von dem Ronaldo-Transfer, dem ich ja auch ein bisschen skeptisch gegenüberstehe, ähm, irgendwie so ein bisschen zum menü sympathisant geworden. Ich weiß gar nicht, wieso. I, ich glaube bei mir hat einfach so, ich habe Menü immer so als negativ wahrgenommen und dann hat das Pendel irgendwann ja, so Recht. übergeschlagen ins Positive. Irgendwie ja, aber warum? Ich weiß auch nicht. Wir ich
1: haben viel Geld, wenig Erfolg, unsympathische Spieler, hässliche Trikots die heißen Red Devils? I don't know. I don't know. Ich
0: glaube, da spricht wieder deine Arsenal-Vorliebe gerade so ein bisschen raus.
1: Ja, aber, nee, okay, dann sag mal ehrlich. Wer ist cooler, Manu oder Liverpool? Klar, Liverpool. Wer ist cooler, Manu oder Chelsea? Keine <lacht> Scheiße. <lacht> so, okay. Manu oder Arsenal? Ist aber klar, Arsenal.
0: Ja, ich sag dir ja nur, dass ich jetzt keinen allzu großen Gräuel gegen äh, Manchester United sehe Und vielleicht. War es auch einfach diese extra Folge, die wir mal bei Menu gemacht haben? Die hat man das irgendwie sympathischer gemacht. Den ganzen Verein, keine Ahnung. Deswegen, äh, ich freue mich voll auf, auf Cristiano Ronaldo in der Premier League, weil ich finde, natürlich ist er eine real wird auch immer eher für, sein, für seine Zeit bei Real wahrscheinlich ähm, erinnert werden. Aber er passt halt vom Spielertyp so gut in die Premier League und ich bin echt gespannt, das zu sehen. Äh, auch nochmal mal auf seine alten Jahre jetzt und welche Rolle er da in diesem doch sehr ja, unfassbar in der Breite und in der Qualität bespickten United-Offensive halt einnehmen wird. Jetzt ähm, Deswegen keine negativen Worte von mir zu dem Wechsel an dieser Stelle.
1: Alles klar. Wir sehen uns dann. Wir hören uns dann nächste Woche oder übernächste Woche, wenn Arsenal irgendwann mal gegen Manu gespielt hat. Und Wie viele
0: Punkte hat Arsenal ähm. nochmal auf dem Konto?
1: Ja, möchte nicht drüber reden. (lacht) Okay. No comment. Hiermit ist der Podcast beendet.
0: (lacht) Dann würde ich sagen, halten wir uns an Maries Worte und ähm, sehen uns dann wieder in der kommenden Woche. Bis dahin macht's gut und ähm, bleibt gesund.